0: Estamos en comunicación con el empresario, poeta y escritor Alejandro roemers que ha publicado su primera novela durante la cuarentena, salió hace muy pocos días, ya está disponible en todas las librerías del país. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Mi nombre es Federico, un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
1: Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Bueno, eh, La Cuarentena te encontró con una novela nueva, eh, ¿Dónde estás físicamente... Eh, pasándola, y también si la cuarentena te ayudó a terminar de escribirla o solamente los tiempos hicieron que salga ahora.
1: Este, yo estoy en, en la Sierra de Córdoba, en la Sierra Grande, en el Valle de Calamutita. Y no, la novela este, la escribí el año pasado, este, la terminé a fin de año, justo en diciembre. Pero bueno, entre conseguir un editor y. y que se pueda editar porque, claro, justo la pandemia hizo que se pararan las imprentas y, bueno, recién salió ahora y no quise dejar de presentarla porque, claro, a mí me gusta presentar el libro y hacer una reunión, estar físicamente en el lugar, poder hacer ahí unas entrevistas, pero, bueno, eso no tengo posibilidad y, además, es posible que viaje en las próximas semanas al exterior, entonces... Bueno, este, la presentamos así como se hace ahora en forma virtual, este, radio hice alguna entrevista también con imagen y bueno lo importante es que el libro está está ya en, en las librerías este, Jenny en el ateneo se puede comprar también por Mercado Libre o no sé, podemos pedirlo
0: online. La novela se llama Vivir se escribe en presente y eh, hay cuatro personajes principales. Eh, uno de ellos, eh, de mis preferidos, que se llama Fernando, al cual el padre le dice que eh, el periodismo no es más que chisme tomado en serio. ¿Hay algo de autobiográfico en la novela o, o personajes a los cuales podemos transferir sus pensamientos a, a los tuyos?
1: Bueno, mirá, qué, qué gracioso que me preguntes eso, porque en principio no, no hay nada autobiográfico. En realidad son casi cinco personajes, te diría, porque hay cuatro jóvenes y, y, y alguien mayor, pero... Eh, el tema del periodismo, no sé, porque la historia me surgió, ¿no? Yo la escribí, no, no lo pensé, yo no no sé por qué escribí esta historia, pero yo de Tico fue una de las profesiones que creo que me hubiera gustado, es decir, me gustaba lo de escribir y lo de sí. investigar, ¿no? Me, me, me acuerdo que leía muchas novelas de detective, de Agatha Christie, por sí. ejemplo, entonces lo de investigar me gustaba, descubrir la verdad, y también me gustaba leer algunas novelas de celle, y entonces no sé cómo lo que lo del periodismo de escritor iba bien, pero claro mi, mi familia, especialmente mi padre tenía mucha expectativa de que yo me ocupara de los negocios y bueno, no es que él haya dicho que este era un chisme pero trataba de por todos los medios de convencerme de, de estudiar administración de empresas y dedicarme a los negocios
0: entonces, más allá de que no tenga nada autobiográfico, encontramos eh, referencias en tu en tu propia literatura y tu trayectoria en la poesía y tus publicaciones. Por ejemplo, hay una mención a el Principito. ¿Por qué decidiste incluirla en tu primera novela?
1: Claro, claro. Y yo creo que el subconsciente, viste que este, cuando sí. digamos todo sale de uno, ¿no? Entonces claro. las cosas están ahí y seguramente hay muchas cosas que tienen que ver conmigo. Yo las leo y me doy cuenta que tiene que ver cuando lo veo escrito, pero, pero no es que a mí me haya pasado ninguna de esas cosas, pero sí son cosas que de alguna manera tienen que ver o las he visto pasar cerca mío o de alguna manera sufrí alguna consecuencia de eso.
0: Mm. Eh, hablamos de los personajes, hay un personaje no, no mencionado con un nombre, eh, que es el mar, el océano, mucha evocación a, a los recursos naturales, a la conciencia ambiental. Ante todo, ¿crees que esta novela eh, también lleva... Eh, incluida un, un mensaje también para para la época que estamos pasando de, de cuarentena, ¿cuál crees que es, es para vos el gran mensaje de esta novela?
1: Sí, eh, como te digo, es decir, yo cuando la concebí, la escribí, todo esto de esta pandemia, todo no, no existía, mm. pero sí, eh, yo estaba escribiendo y estoy terminando ya este, el guión de una serie sobre la vida de Francisco de Asís, que ya mm. se empezó a filmar en Europa va a firmar en varios países de Europa y, bueno, Francisco de Asís era un, un amante de la naturaleza, se considera el, el patrono de la ecología ¿Sí? y, y seguramente y eso estaba muy fresco, a pesar de que bueno, yo siempre fui amante de la naturaleza y me encanta, por eso estoy acá en la sierra en este momento disfrutando justamente eso, ¿no? Ahora casi en forma impuesta no de aislamiento, pero pero a mí como que pareciera que me hicieran un favor diciéndome, no, tenés que quedarte ahí. Y, eh, amo la naturaleza, sobre todo más lo vegetal, la ruina vegetal, lo demás que el animal, en el caso de se está mucho el encuentro de él con los animales, pero eh, sí, yo creo que ahí sale un poquito eso. Y el otro gran protagonista, también lo no han notado para que el, tiempo, que el tiempo, el tiempo también es un gran protagonista claro. de la obra, porque... Estamos inmersos en el tiempo, ¿no? Nuestras vidas transcurren en el tiempo, nosotros permanentemente tomamos decisiones, algunas parecen mínimas, insignificantes, y sin embargo esas mínimas, insignificantes, a veces nos ponen en caminos que después se alejan muchísimo este, unos de otros, ¿no? Mm. Eh, y acá, por ejemplo, en la pandemia eso se ha visto, ¿no? Si claro. uno decidió estar en un país o en otro, en una casa o en otra, con una persona o con otra, y luego ha quedado meses en esa situación, ¿no?
0: Mm.
1: Es decir, parecía algo de poca importancia y sin embargo yo justamente interrumpí un viaje que estaba haciendo al exterior y me vine rápidamente acá a Córdoba y me metí en este lugar previendo que podía ocurrir algo así. Por suerte, bueno, lo hice y, y quedé ya, bueno, llevo cuatro meses acá. Eh, esté muy en paz, pero si esto me hubiera
0: tocado no sé, uno calculado en algún no, no esto, no claro, sí, otro, otro de los grandes temas de, de la novela eh, que es el, el gran recomendado de esta noche, se llama Vivir, se escribe en presente está disponible en todas las librerías del país eh, por distribución del Ateneo también está en Mar del Plata, se puede conseguir de forma digital y muy fácil, otro de los temas que me interesaron es eh, la idea del estado de curiosidad y de la belleza eh, el, el abuelo de uno de los protagonistas le habla de Que nunca pierda eso del estado de curiosidad Y después hace mención eh, Estamos hablando de Ron, uno de los protagonistas Que la belleza es la tarea de los artistas, los músicos, los poetas eh, Y una de las pasiones más nobles eh, ¿Cómo te interpelan a vos estas cuestiones Más allá de, de lo que publicaste en la novela?
1: Sí, eso, eso sí es muy creo que me representa mucho ese, ese pensamiento, porque yo desde muy chico escribo poesía, y la poesía de alguna manera es educar, no solo nuestra vista, pero sería más la pintura, es educar nuestro espíritu a percibir belleza en todo, ¿no? en todas las situaciones, pero incluso hasta en las personas, en los objetos, siempre percibir algo de belleza que uno pueda resaltar en un poema. no Y yo decía ya de chico, ¿no? Que uno puede escribir un poema absolutamente sobre cualquier cosa, ¿no? Y una vez que comenté esto con una amiga, me dice, bueno, ¿pero no serías capaz de escribir un poema, por ejemplo, sobre este felpudo que estamos pisando, ¿no? Para entrar a casa. Y dije, sí, sí, claro que puedo escribir. Y le escribí esa noche un poema dedicado a ese felpudo. Y era muy emocionante el poema, ¿no? Este, me dijo, sí, realmente tenía razón, ¿no? Uno nunca me lo hubiera imaginado podía escribir sobre esto, evidentemente es el don del, del poeta, ¿no? Que nos puede emocionar sobre cualquier cosa. A lo mejor un director de cine también lo puede hacer, ¿no? Con imágenes, con movernos, con, con pequeñas cosas, ¿no? Entonces este, yo creo que la, la belleza, la búsqueda de la belleza, nos hace mejores seres humanos. Yo creo que el, el arte y la cultura es lo que hace que la vida valga la pena. porque una cosa es sobrevivir simplemente, pero otra cosa es realmente eh, vivir con, con con lo máximo, que sería supervivir, ¿no? Eh, sobrevivir es vivir con lo mínimo, y yo creo que tenemos que tratar de vivir con lo máximo, y es vivir con, con arte, con belleza, con poesía, con música, todas esas cosas son las que eh, yo creo que le dan, le dan sabor, le dan color a la existencia, le dan sentido. Yo creo que muchas veces también digo que la la, hay muchas virtudes que están como interconectadas, ¿no? La, la verdad, la bondad, la belleza, de alguna manera parecería, ¿no? Están conectadas con la sensibilidad y eso nos conecta con el otro ser humano, con la solidaridad, con la hermandad. Entonces, eh, eh, creo que el desde de chico, en no, no, el colegio, que teníamos clases de pintura, pero también de historia del arte, de admirar la belleza. En, en las culturas antiguas, en la historia de la humanidad. Creo que es una muy, muy buena enseñanza.
0: Y hablando de la poesía, eh, la novela está dedicada a una poeta paraguaya, Esther de Isaíre. Eh, ¿Cuál fue tu relación con ella? ¿Y qué te dijo que eh, terminás anticipándonos como, como lectores que te encomendó a escribir una, una primera novela?
1: Sí, la verdad que yo le he querido mucho a Esther y estoy feliz de poder haberle hecho este homenaje póstumo, ¿no? Porque ella me escuchó una vez presentar un libro mío de poesía, yo leí los poemas, no recuerdo bien si fue en la Feria del Libro, dónde fue que yo leí en la Sociedad Argentina de Escritores, me escuchó, le gustó mucho mi poesía, empezamos a conversar, a hablar y me dijo que quería que yo fuera vicepresidente de la Asociación Americana de Poesía que ella presidía. Eh, bueno, lo acepté, me pareció una cosa así muy muy honoraria, y entonces eh, nos reuníamos de vez en cuando, una vez por mes, con, con este, miembros de la Asociación Americana de Poesía, leíamos poemas, cada uno llevaba algún poema inédito, algo que hubiera escrito recientemente, hacíamos también algunos comentarios sobre los poemas de los, de los otros, a veces también llevábamos poemas que no eran nuestros, sino de otros autores, de me acuerdo que que ella fue una de las primeras personas a las que yo le llevé el manuscrito de mi pequeña novela Anterior al Regreso al Joven Príncipe, ¿no? que después resultó tan exitosa en todo el mundo, ¿no? sí. en más de 30 idiomas traducida y todo. Y, y ella entonces me dijo, eh, bueno, esto está muy bueno, es un como si fuera un cuento este, poético y espiritual de iniciación pero también sería bueno que escribas como una verdadera novela, ¿no? un relato. Y yo siempre le decía que que no, que no sentía eso, que me parecía que eso era más para este, escritores que hacen de escribir su profesión, que tienen su rutina, escribir, que bueno, que, que vender libros, hacer de eso su, su forma de vida. Y yo en realidad lo que era era un místico, yo tengo como una búsqueda de, de Dios y lo transmito, con distintas creaciones, ¿no? este, también hizo un musical, de distintas formas siempre transmito esa, esa búsqueda espiritual. ¿Sí? La novela en principio no es un género espiritual per se, ¿no? Este, pero bueno, así las cosas finalmente un día, ante la insistencia de, de mi agente literario de que yo debiera escribir otro libro, pasar como 20 años desde que regreso joven Príncipe, y que los editores le pedían y bueno, él quería algo más o menos en la misma línea, ¿no? Y a mí me, me surgió esta historia, que no tiene nada que ver, este, que tampoco se puede decir que sea espiritual, aunque creo que toda obra humana lo es, así que mm. también tiene su carácter espiritual. Este, pero bueno, surgió esta historia, la escribí, y creo que escrita le encuentro muchos le encuentro muchos sentidos, ¿no? Creo que es un libro que tiene tiene muchas cosas, este, eh, yo creo que el, el lector que lo lea le, le va a encontrar seguramente este, cosas atractivas, interesantes o que le, lo han conmovido de alguna manera
0: A mí me, me parecieron muy pero muy interesantes algunas escenas que hay sobre la pesca y te pregunto, eh, más allá de, de tu experiencia como autor, en lo personal si, eh, si te gusta pescar o usaste la literatura como herramienta para, para recrear cosas que, que te hubiese gustado hacer
1: un poquito las dos cosas, es decir, me gusta pescar, pero no soy un, un asiduo pescador. He pescado algunas veces, sobre todo trucha, sí. de chicos, pero tengo un hermano mayor que le gusta mucho la pesca y también algunos amigos, ellos me llevaron alguna vez y, y yo entonces capto toda la mística. Además, a mí me encanta lo de, más allá de la pesca en sí, el estar ahí en el, en el mar, sí. simplemente, es decir, como que te va poniendo la... La mente en un estado muy especial, ¿no? Y, y entonces, justamente, usé un poquito literariamente la escena de la pesca eh, para dos cosas, ¿no? Para el encuentro entre las dos personas, pero también para describir, digamos, ese encuentro con, 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 con el mar, con el océano, ¿no? ¿no? Que aquí me pasa lo mismo un poco con la montaña, ¿no? Y puede pasar con, con un bosque. Es decir, eh, nuestro confundirnos. Este, en, en, en el gran elemento de la naturaleza. Este, y, y un poco fue por eso ¿no? que me quise tomar con mucho detalle la, la pesca del marlín, describirla bien, por, por estas tres conjunciones de factores que se dan en, en esa escena. Mm.
0: Eh, en un tramo de la charla nombraste a la Sociedad Argentina de Escritores, eh, cuyos miembros siempre son muy elogiosos de tu obra y han llegado a eh, candidatearte al Premio Nobel de Literatura. ¿Cómo te tomas esas eh, devoluciones de tu trabajo?
1: Bueno, la verdad es que me siento muy raro. Me, me falte un poquito de obra para, para tirar un premio así, pero por lo menos en lo poético sí. En poesía he tenido muchos reconocimientos y demás, muchos premios. Eh, no solo en la Argentina, no tanto en la Argentina, sino más en otros países países de Latinoamérica, y sobre todo en España, ¿no? Eh, pero, pero bueno, he visto que el nombre se lo han dado también a un cantante por sus letras poéticas, así que perfectamente, hemos bueno, podido andar por lo poético, ahora complementé digamos con el género de la novela, claro. tengo también un musical escrito, una sinfonía compuesta, por lo menos una personalidad este, bastante creativa. Así que, bueno, ese es su punto de vista, ¿no? Hay gente que por parecer no, a lo mejor ni siquiera conoce mi obra, pero yo creo que, que ¿por qué no? no? Si alguien lo siente, está bien con ¿no? Cada uno puede tener sus
0: opiniones. Ya hablamos bastante de Vivirse escribe en Presente, dijimos que está en todas las librerías del país, así que te dejo eh, como último comentario, Alejandro, que, que nos digas algo más que no se haya dicho hasta este momento y que crees que le puede interesar a, a los lectores que están escuchando esta entrevista.
1: Mira, yo creo que cualquier cosa que uno pueda eh, leer o hacer en este momento, no aproveche para hacer un... bueno, en me lo regalaron, no sé, un curso de, de respiración, ¿no? El arte de vivir, es decir, todo lo que uno haga para poner todavía más paz no, eh, en su vida, más equilibrio, armonía, y sobre todo conectarnos más con los demás seres humanos, porque este momento lo que nos enseña es que dependemos del eslabón más débil, ¿no? La resistencia de una cadena depende de su eslabón más débil. Y así como eh, en este momento podemos contagiarnos de la persona que mejor tiene las menores posibilidades de cuidarse, porque necesita salir por su trabajo, eh, se puede cuidar menos eh, porque el lugar donde vive le obliga a viajar más o a exponerse más, bueno... Y es importante que todos cobremos conciencia de esto, porque de alguna manera, lo escribía en un poema, todos estamos en el mismo barco, nadie va a poder ser totalmente feliz hasta que no todos estemos felices, ¿no? Y de todas formas, nadie va a poder estar totalmente a salvo hasta que todos estemos a salvo. Entonces yo creo que, me parece que este tipo de cosas, igual que grandes catástrofes y demás, lo que deben hacer es hacernos tomar conciencia de la, de la interdependencia entre todos nosotros, de que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, y debemos entre todos ayudarnos para estar todos mejor y más
0: felices. Alejandro, muchas gracias por tu tiempo. Volvemos a mencionar el título de tu nuevo libro. Es una novela, se llama Vivir, se escribe en presente, la editó El Ateneo, está disponible en todas las librerías del país, y te agradezco mucho por tu tiempo y tu gentileza para Radio Brisas. No,
1: gracias. Gracias Federico por tu, tu llamado y bueno, es amable. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Hablamos con el empresario, poeta y escritor Alejandro Ruemers, que publicó a principios de junio su último libro, se llama Vivir, se escribe en presente y está en todas las librerías del país.